0: En este espacio te estaremos platicando de forma clara y sencilla de las principales novedades en el mundo fintech. Y recuerda estar al día con Día Fintech. ¡Comenzamos! Bienvenidos a la decimocuarta edición de Fintech Talks. Soy Fernanda Gutiérrez, socia de Aguilar Zanc, firma legal especializada en empresas y startups del sector fintech y cofundadora de Día Fintech. Startup que se dedica a la creación de cursos, eventos y noticias del sector fintech en México y Latinoamérica. En esta emisión, mi compañero Roberto Aguilar y yo les compartiremos cuáles serán las cinco principales tendencias durante este 2021 que definirán el sector tecnológico financiero. Comencemos.
1: Hola Fer, eh, muchas gracias por la introducción. Eh, bueno, creo que ahorita, eh, bueno, o más bien durante el, el 2020 y, y también, pues, en gran parte gracias a la pandemia que fue originada por el COVID-19, se potencializó el aceleramiento y crecimiento del sector fintech en general, ¿no? O sea, el tema de la posibilidad de poder manejar nuestros servicios financieros desde nuestra casa a través de medios tecnológicos representa una gran área de oportunidad que no ha pasado de desapercibida para ese tipo de empresas. Y bueno, en este sentido, Nick Grisi, quien es cofundador y codirector de Finario Connect, comparte en un artículo publicado en la, en la revista Yupana los puntos de inflexión y expansiones estratégicas que las empresas fintech deberán marcar como guía para lograr una mayor consolidación y mayor atracción de clientes.
0: Así es, Robby. Tal, tal y como nos lo dices, Nickrisy nos comparte estas cinco tendencias que estarán marcando al sector durante este 2021. Y aquellas empresas que pertenezcan a este sector, es decir, al sector fintech que establecías aquí en América Latina, deberán tomar en cuenta la evolución del mercado. Así que, dicho lo anterior, ¿te parece bien si les compartimos de qué tendencias estamos hablando?
1: Sí, claro. Eh, la principal tendencia, bueno, la, la, la número uno que vamos a hablar es el tema del sector de las pymes. Las pymes eh, que han sido desatendidas en Latinoamérica representan una gran área de oportunidad para el sector fintech. Muchas empresas nacionales o extranjeras ya han detectado esta oportunidad y han comenzado a ofrecer tarjetas de crédito corporativas, eh, los cuales... Eh, representan, os digo, las cuales representan un proceso tedioso de adquirir mediante el sistema tradicional bancario. Eh, y bueno, aparte de, de ofrecer tarjetas de crédito, se ofrecen créditos, este, entre otras cosas, ¿no? Y algunas de las empresas que hemos detectado que ofrecen este tipo de soluciones corporativas eh, son eh, principalmente tres. No digo hay más, pero estas son las que vamos a hablar. Número uno, Albo que dejó de enfocarse 100% en cuentas personales y ahorita pues ya el sector PyME eh, es su, su principal target. Dos, tenemos a Oyster, que permite la apertura de una cuenta bancaria corporativa totalmente en línea. Si tú quieres hoy en día abrir una cuenta bancaria de una empresa, es un proceso complejo en México. O sea, es tardado dos, tres semanas. La verdad es bastante... Burocrático y bueno, Oyster viene a atacar ese mercado. En tercer lugar, tenemos a Confío, eh, que está centrado mucho más, que está centrando mucho más servicios adicionales para sus clientes eh, para mitigar el riesgo, como lo son la contabilidad y puntuación de créditos. Confío en general ofrece créditos a pymes.
0: Así es, robbie en, en segundo lugar, vamos a ubicar el tema de la apificación, ¿no? Y es que todas las empresas que están ubicadas aquí en Latinoamérica están siendo testigos del crecimiento exponencial que el comercio electrónico ha tenido a lo largo de los últimos años. Sin embargo, las tarjetas de crédito han quedado un poquito excluidas en este sentido. Y es que a pesar de que representan una oportunidad de financiación, los clientes prefieren otros métodos de pago. Y lo anterior ha provocado que muchas empresas estén considerando la incorporación de algoritmos de financiación enfocados en empresas que tienen presencia en línea. Y un ejemplo de lo anterior es Quesky, cuando ya lanzó su servicio QueskiPay. Pay.
1: Otra tendencia que vamos a ver durante el 2021 en crecimiento es el tema de datos y pagos. Eh, los pagos aplicados con la tecnología API eh, son cada vez más comunes en la región por ejemplo, en México, los pagos hechos a través de, de CODI o Banca Abierta. Y bueno, en este sentido, Gracie eh, comenta que muchos procesadores de pago tradicionales como Mastercard, Visa, Prosa y Global se están preparando para los pagos basados 100% en APIs.
0: Así es, Robi. En cuarto lugar, vamos a ubicar a, a la banca y este tema que se llama FinTech as a Service, ¿no? Y muchos de los actores que ofrecen servicios financieros se están dando cuenta de los beneficios que conllevan las asociaciones con empresas fintech y o proveedores locales con experiencia en diferentes mercados. Es una gran oportunidad de, de colaborar, de poder explotar las cualidades que tenga otra empresa que quizás tú no domines al
1: 100%. Y bueno, como quinto lugar, como quinta tendencia, eh, tenemos el tema de los neobancos. En Latinoamérica existen muchos neobancos que han iniciado operaciones, sin embargo, eh, pues no tiene mucho tiempo que no, eh, o más bien no existían realmente elementos diferenciadores. Afortunadamente, durante el 2020 y pues este 2021, estamos empezando a ver una mayor especialización. ¿no? Eh, un ejemplo eh, de lo anterior es... Rappi, al incorporar RapiCard, eh, bueno, ellos primero sacaron su tarjeta de débito, después sacaron su tarjeta de crédito y, por ejemplo, en la tarjeta de crédito se te ofrece hasta un 3% de reembolso, ya sea en cashback eh, o en RapiCréditos. Otro ejemplo es Flink, al emprender operaciones con acciones fraccionadas similares a las de Robinhood en Estados Unidos. Otros neobancos se están centrando en la puntuación crediticia alternativa eh, y bueno, esto apenas marca el inicio Y sin duda, eh, al, y, o sea, y sin, sin duda alguna pondrá, pondrá presión sobre, los demás, eh, sobre las demás entidades financieras Y eh, pues se van a, a ver obligadas a innovar y a diferenciar sus ofertas y servicios ¿no? Y bueno, al final del día esto lo que va a traer al mercado es competencia Y pues es eh, muy beneficioso principalmente para los usuarios ¿no? Que somos todos nosotros y bueno, entonces como conclusión eh, por las principales tendencias que vamos a ver en este 2021 en América Latina es eh, una especialización o, o nuevos servicios para las pymes. Número dos, el tema de apificación Número tres, eh, datos y pagos. Eh, cuatro, mayores servicios de banca y fintechasa casa service. Y número cinco, los neobancos.
0: Así es, Roby. Tal como lo hemos venido mencionando alrededor de los diferentes episodios, pues la pandemia sí, definitivamente provocó un crecimiento acelerado en, en el sector fintech y justamente como lo mencionas, todo esto pone presión sobre todos los tipos de entidades, no obligándolas a innovar y sobre todo a diferenciar sus ofertas y servicios. Y bueno, en nombre de las personas que participamos para llevar hasta ti este episodio número 14 de Fintech Talks, esperamos que el contenido, la información y los datos compartidos contribuyan a que te enteres más del apasionante e innovador universo de las finanzas y tecnología en México, Latinoamérica y el mundo. Y recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y Spotify. Ya estás al día con Día Fintech.